0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute begrüße ich dich wieder recht herzlich und ich begrüße auch wieder unseren Gast. Wir haben heute wieder zu Gast die liebe Julia. Hallo Julia, schön, dass du auch heute wieder dabei bist.
2: Hallo Dirk, ich freue mich.
1: Ähm, ja, es kam wieder eine, eine Frage aus der ähm, ja, aus der Trainerwelt auf uns oder wurde an uns rangetragen und zwar ähm, das große Thema mit den Testimonials. Testimonials sind ja eine sehr gute Möglichkeit und auch immer wieder empfohlene Möglichkeit für Werbung ja für sich und seine hervorragende Arbeit zu werben. Jetzt ist ja die große Frage: Darf ich das benutzen, online wie offline? muss ich, wenn ich ein Videotestimonial habe, andere Sachen beachten als ein schriftliches vielleicht. Also das ist ja, du hast im Vorgespräch schon gesagt, ein sehr komplexes Thema. Und deswegen bin ich froh, dass du uns da mal ein bisschen Licht reinbringen kannst ins Dunkel.
2: Ja, mache ich gern. Bei der Frage muss man zwei Seiten beachten. Okay. Einmal die des Kunden worauf sicherlich deine Frage oder die vom Personal Trainer abzielt, aber auch, dass man äh, mit seinem Vorgehen nicht gegen Gesetze verstößt. Und hier sind insbesondere das Heilmittelwerbegesetz und das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb einschlägig. Okay. Aber fangen wir mal beim Kunden an. Auch bei Testimonials gilt, ich darf Daten nur nutzen, wenn es mir ein Gesetz erlaubt oder ich die Einwilligung des Kunden habe. Mit Gesetzen, Erlauben und so weiter kommen wir hier nicht so viel weiter. Also brauche ich die Einwilligung des Kunden. Ich hole mir also die Einwilligung ein, ähm, ob das unbedingt schriftlich mit Unterschrift sein muss oder ob eine WhatsApp-Nachricht oder E-Mail ausreicht. Das kommt immer dann äh, auf den Verwendungszweck an. Ja? Äh, denn mir muss klar sein, dass der Kunde äh, jederzeit für die Zukunft diese erteilte Einwilligung auch wieder rufen kann. Wenn ich also einen teuren Imagefilm drehe, dem der Kunde zu Wort kommt oder 5000 Flyer äh, mit der Bewertung drucke, dann sollte ich mir die Einwilligung einfach aus Beweiszwecken schriftlich geben lassen. Da würde ich dann auch ein Stück weitergehen Da würde ich mir dann tatsächlich ähm, auch die zeitliche und inhaltliche unbeschränkte Nutzung einräumen lassen, auch die kompletten Nutzungsrechte einräumen lassen. Ähm, nicht, dass er dann kommt und sagt, ja, den Imagefilm auf deiner Website darfst du verwenden, aber ich möchte nicht, dass das auf Social Media steht und so weiter. Also wenn man wirklich Investitionen tätigt ähm, und auf Nummer sicher gehen will, ähm, dann wirklich gibt es ja ähm, schöne äh, Klauseln dafür, die würde ich mir dann tatsächlich unterschreiben lassen. Wenn es jetzt aber um ein Testimonial für eine eigene Website geht oder auch für Social Media, was halt schnell ausgetauscht werden kann, dann reicht auch eine Bestätigung per E-Mail, also am einfachsten schickt man dann den Text, den man veröffentlichen will und bittet darum, kurz auf die E-Mail zu antworten, ja, äh, zu sagen, ja, ist okay für mich, kannst du veröffentlichen. Ja. Mhm. Das muss man immer gucken, wie viel wirtschaftliches Interesse steht hinter äh, dem Testimonial und wo will ich das veröffentlichen. Ähm, zu den Gesetzen. Das ist eine ein ganz interessante Sache. Im Heilmittelwerbegesetz, wie auch im Gesetz gegen Unwer unlauteren Wettbewerb steht, dass Werbemaßnahmen nur zulässig sind, wenn diese nicht missbräuchlich, abstoßend oder irreführend sind. Und dieses Irreführend bezieht sich auf Verbraucher. Und da ähm, unsere Kunden meistens Verbraucher sind, ist das halt wichtig zu beachten. Ähm, bedeutet, dass ähm, zum Beispiel dieser Behandlungs- oder Trainingserfolg, ähm, der da rausgestellt werden soll in dem Testimonial, nicht übertrieben und auch nicht undifferenziert dargestellt werden darf. Es muss deutlich gemacht werden, dass sich diese Bewertung auf diesen Einzelfall dieser Person bezieht und kein allgemeines Wirkversprechen für diese Trainingsmethode darstellt. Ja, das ist, äh, kennen viele unter dem Begriff, dass man keine Heilversprechen abgeben darf. Und genau das Gleiche ist hier ein Wirkversprechen für eine Trainingsmethode, ist ein Heilversprechen. Mhm. Ähm, weiter dürfen auch diese Kundenmeinungen und, oder auch Dankesbotschaften nur veröffentlicht werden, wenn die äh, Person tatsächlich bei dir trainiert hat. Ja, das ist logisch, es ähm, muss also wahr sein. Und... Ähm, wenn man, wenn diese Person tatsächlich auch mit beispielsweise der Methode, die der Trainer entwickelt hat, tatsächlich auch behandelt wurde. Also jetzt keine beschenkten Testimonials veröffentlichen. Ähm, ganz wichtig ist auch, der Kunde, bzw. die Kunden darf für die Bewertung nicht bezahlt werden oder, und das ist das Wichtige, anderweitig entlohnt werden. Es darf also hinter der Bewertung kein wirtschaftliches Interesse stehen. Ja. Sagt man, ja, ist klar, ich kaufe keine Bewertung. Das ist aber nicht der eigentliche Punkt. Die Gerichte haben nämlich ein wirtschaftliches Interesse bereits bei Gewinnspielen bejaht. Sprich, es geht nicht, dass du deine Kunden aufforderst, gebt mir bei Google eine Bewertung ab und unter allen Bewertungen verlose ich ah. äh, kostenlose PT-Stunden oder mhm. Sportklamotten oder sowas. Das wäre bereits auch schon ein wirtschaftliches Interesse. Ja, und das sehe ich ganz oft, wo ich mir immer denke, so ouch, ähm, <lacht> 3, 2, 1, der, der, der als erstes eine Bewertung für uns abgibt, bekommt das und das.
0: Und mhm.
2: das geht nicht. Also das verstößt gegen ähm, das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Mhm. Und da muss niemand ähm, dir was Böses wollen. dass Du verstößt gegen ein Gesetz und jeder Konkurrent, der dir sagt, ey, das geht so nicht, ähm, kommt damit durch. Mhm. Und okay. das ist... Ähm, wo es wieder so diese Komplexität der äh, Thematik, jeder weiß, gekaufte Bewertungen, das macht man nicht. <lacht> Aber ähm, wirtschaftliche Hintergrund ähm, ist halt, wie gesagt, auch schon gegeben, oder wenn man ähm, Geschenke oder ähm, Gewinnspiele damit verknüpft. Aber da habe ich auch zwei, drei interessante äh, Blogartikel zugeschrieben, mhm. weil da tatsächlich schon einige Gerichtsurteile äh, drüber gibt und deswegen informiere ich ja auch ganz gerne drüber, über diese Thematik, ähm, Google-Bewertungen, Testimonials auf Webseiten, ähm, was ist, wenn ich überhaupt Gewinnspiele ähm, mache, welche Voraussetzungen muss ich da einhalten, wie sehen so die Gewinnspielbedingungen aus, die zwingend sind, was muss ich, wenn ich auf Social Media ein Gewinnspiel machen will, was muss ich da beachten, weil Facebook eigene Regeln für Gewinnspiele hat und all so etwas.
1: Okay. Ja. Komplex, komplex. Wie so oft auch. Jetzt habe ich zu dem Thema abschließende Frage. Ähm, jetzt habe ich von meinem Kunden so eine Einwilligung bekommen und irgendwie nach, nach einer gewissen Zeit, vielleicht trainieren wir noch, vielleicht trainieren wir aber nicht mehr, sagt er, ich will das nicht mehr.
2: Ja, also wie gesagt, ähm, dann musst du das rausnehmen. Für die Zukunft, eine Einwilligung kann ich immer nur für die Zukunft widerrufen, also er kann jetzt nicht sagen, und ich möchte jetzt auch noch Schadensersatz, weil das in der Vergangenheit so war oder sonst irgendwas, sondern wirklich für die Zukunft. Also wenn er das sagt, müsste man ähm, ohne schuldhaftes Zögern, äh, würden die Juristen sagen, also unverzüglich dann das äh, rausnehmen aus dem Netz. Ähm, wie gesagt, wenn es eine teure Sache war bei einem Imagefilm, das ist mal so das, das Paradebeispiel, jemand hat einen Imagefilm gedreht und da sieht man ähm, entweder auch Mitarbeiter oder halt Kunden und die wollen das dann nicht mehr. Wenn ich nicht mir diese umfassende Einwilligung eingeholt habe, ich muss es für die Zukunft vielleicht mehr.
1: Und wenn ich die Einwilligung habe?
2: Dann hat er schon eingewilligt, dass er ähm, inhaltlich und zeitlich unbeschränkt auf seine Nutzungsrechte verzichtet und mir die überträgt. Okay, da hat er... Kann er das nicht widerrufen? Ah, okay. Dann müsste schon, dann müsste er, was weiß ich, in irgendeiner Situation zu sehen sein, die ihm seinem Image schadet hm. oder sowas. Hm. Was weiß ich? Damals hat er noch äh, 80 Kilo mehr gewogen und war total unsportlich und was weiß ich. Und jetzt ist er aber durchtrainiert und er möchte nicht, dass seine neuen Arbeitgeber irgendwie das sehen. Also da müsste er schon eine sehr sehr gute Begründung auffahren, warum äh, diese einmal abgegebene Einwilligung äh, nicht mehr gültig sein würde.
1: Okay, super. Und ähm, wenn die Leute mit dir Kontakt aufnehmen können oder wollen, wo können sie das?
2: ist ganz unproblematisch, entweder direkt über LinkedIn, über mein Profil oder per E-Mail. Man kann auch ein kostenloses Kennenlerngespräch über mein Terminplanungstool, über die Website www.aktivkanzlei.de buchen oder einfach anrufen. <lacht> ganz unproblematisch. Ja, ich glaube,
1: das Anrufen ist für dich oft, also wenn man einen Termin gebucht hat, das Anrufen ist immer das Einfachste, denn da kannst du schon viel rausfiltern, worum geht es jetzt eigentlich hier, ne?
2: Ja, das kommt halt drauf an, weil ich bin ja oft in Gesprächen, wenn sie jetzt bei meiner ja. Assistentin landen, dann ist das die Janine. Ähm, die kann ihnen manchmal auch weiterhelfen, aber mhm. meistens ähm, guckt man dann nach einem gemeinsamen Termin mhm. und die Termine stehen aber, wie gesagt, auch auf meiner Website daher. Super. Manchmal erwischt man mich aber auch. <lacht> also, ich, ne? Ja, dann danke ich dir erstmal. Ja, sehr gerne.
1: Und freue mich aufs nächste Mal.
2: Wunderbar. Bis dann. Bis Tschüss. Dann.
0: Tschüss. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.